0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este episodio de El Viaje de una Oper. El día de hoy estamos con Brian, él actualmente está en Australia y él accedió a darnos una entrevista para contarnos un poco más de su proceso para llegar a Australia. ¿Cómo estás, Brian?
1: Eh, Todo bien por acá, eh, tomando un mate y ya por ir, a, por ir a dormir. Son las 11 de la noche.
0: Ok, ok Bueno, eh, cuéntanos Brian ¿Quién eres? ¿Qué haces en este momento en Australia?
1: Eh, bueno eh, Soy de Argentina Mi nombre es Brian eh, Tengo 33 años Llegué a Australia hace tres años Y los tres años He estado viviendo siempre en Sydney eh, ¿Y qué hago acá? Vivir básicamente okay. eh, en, mi, en mi país eh, soy un arquitecto, bueno, acá también hace poco validé mi título, por ahí después, más adelante te, te explico más de eso. Sí. Y nada, me moví para Australia hace, hace tres años, cuando estaba por cumplir los 30, y fue un cambio re importante en mi vida, todavía sigo en el proceso. Por ahora mis planes son de vivir a, a largo plazo acá, sí. así que eso sería como para empezar a darte un poco de información.
0: Ok, ¿qué hacías en Argentina? Me dices que eras arquitecto, ¿sí?
1: Ah, sí, eh, soy arquitecto, trabajé varios años en construcción, casi 10 años. Antes de recibirme de arquitecto tenía un título intermedio de técnico constructor, entonces siempre estuve relacionado a, a lo que es la, el mundo de la construcción y también estudié algunas cosas artísticas, bueno, arquitectura esta relación al arte, y también estudié música un tiempo, y cuando terminé arquitectura seguí estudiando eh, filmmaking después, para trabajar en películas, para escribir guiones, así que he estado siempre relacionado con eso, y como trabajo en mi país siempre en construcción.
0: Súper, súper. Yo hace unos años estaba pensando en irme para Argentina, a Mar del Plata, eh, a estudiar ah. dirección de fotografía.
1: ¡Wow! Yo soy de Mar del Plata. Sí. sí,
0: pero no no se dieron las cosas, así que desistí, pero sí es como um, un plan futuro de estudiar algo con producción. Yo soy publicista.
1: Wow,
0: sí, sí, es, bueno. es algo que me parece que es muy chévere para trabajar, eh, sí. pero bueno. Eh, ¿Qué te motivó para poder ir a Australia? ¿Cómo fue ese paso inicial?
1: Bueno, eh, cuando estaba estudiando arquitectura ya tenía en mi mente algún día deseaba poder viajar, eh, tenía ganas de, de ir a Estados Unidos a, a conocer el Museo de Arte Moderno y todas esas cosas me motivaban mucho, también a conocer alguna obra de arquitectura, eh, después también pensaba en Europa... Entonces eso lo tenía como en mi mente, y antes de cumplir los 30, nos, nos enteramos por mi abuela, que ella tenía un primo que vivía acá, y vine a conocer a, a este primo de mi abuela, que sería como un tío, digamos, sí. y nada, y me gustó Australia, me pareció interesante, bueno, la, la calidad de vida para mí era alta comparada con, con la situación de Argentina. Entonces me quedé con esas cosas ahí en mi cabeza dando vuelta y cuando cumplí más o menos 10 años trabajando como profesional en mi país, tenía una imagen bastante negativa ya creada sobre la situación argentina. Bueno, cada país tiene sus cosas, ¿cierto? Cada país tiene sus cosas buenas. Yo creo que los latinos tenemos un montón de cosas buenas. Creo que cuando estás en otro país de raíces anglosajonas como este te, te puedes dar cuenta que, que tenemos... Un montón de virtudes, un montón de carisma, mucha pasión por las cosas que hacemos. Y eso pesa muchísimo, creo yo. Pero junto con eso también tenemos alguna, algunas cuestiones que son problemáticas. En Argentina el número uno creo que, más que sabida, es la cuestión económica. Eh, mucha corrupción, ¿viste? Por lo menos así lo interpreto yo. En muchas partes de la cadena social, desde los gobernantes a, hasta abajo tenemos un poco esa, esa fama de, de ser medio pillos o chamulleros, no sé qué, un poco así los, los argentinos, que de hecho lo somos en, en algunas cosas, para lo bueno y parece que lo, para lo malo también. Entonces, eh, lo que me pasó a mí es que yo vine, vine nutriéndome de, de lo que veía y me parecía que, no sé, me parecía que quería probar algo diferente, ¿viste? Sí. Desgraciadamente, desde... desde cuando, desde adolescente hasta los 30, desgraciadamente, la situación económica, cuando vos empezás a trabajar, ¿cierto? Eh, empezás a vincularte más con el valor de la moneda local en comparación con otras monedas como el dólar, como el euro. Y con el tiempo lo que pasó fue que cada vez fue peor, ¿entendés? Entonces en mi cabeza estaba esta imagen de yo con 10 años, eh, ya con crisis en Argentina en el 2001, después... Eh, ...ya con 15, 16, 17 años empezando a trabajar... ...con crisis... ...ya como profesional a los 20 con crisis... ...y ya después de 10 años trabajando como profesional lo mismo... ...entonces... ...es como que... ...veía que en la proyección... ...no, no iba a haber un cambio... ...o por lo menos... ...si hay un cambio que ojalá lo haya... ...difícil que lo llegara a experimentar yo... ...entonces... ...eso fue una de las cosas que más, más me motivó... ...como para salir...
0: Sí.
1: ...y el haber conocido a este tío... ...en Australia... Eh, como que pensé que por este lado iba a ser más fácil que por otro lugar donde no, no tuviera a nadie, ¿cierto? Eh, así que básicamente lo mío fue por una cuestión de sí, de, de la situación económica del país y que bueno, todo lo que eso acarrea, ¿no? la Como el declive de la calidad de vida en Latinoamérica sí. es, es lamentable, ¿no? Eh, lo
0: mío va por ahí, no sé. Sí, no, yo te entiendo 100%. Yo tengo, un, mi mejor amiga es de Argentina, ella es de Córdoba, y ella me ha podido explicar un poco como más a fondo qué ha estado pasando en Argentina. Y es una cosa súper complicada. ¿Sí? Colombia está en las mismas. Y yo digo que ser una generación que creció en medio de la crisis es, es muy difícil. Y siento que en parte es un poco frustrante, porque es como que... Lo que tú acabas de decir, todo el tiempo uno está viendo la crisis, 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 pero no hay nada como que te impulse y te motive realmente a crecer. Claro. Y, y pues también, o sea, también... es como que, o sea, por más de que tú le metas ganas y por más que tú quieras salir adelante, estar en un entorno que no te va a permitir nunca avanzar es, es de verdad complicado.
1: Yo creo que sí, viste eh, cada uno lo interpreta de distintas manera ¿cierto? Sí. Eh, todos tenemos dif miradas diferentes, Puede ser que también todos tengamos distinta situación en nuestro país, tengamos diferentes estratos sociales, digamos. Siendo que para mí Argentina, alguien puede decir lo contrario, pero para mí no es un país muy estratificado socialmente. Tal vez últimamente sí, en cuanto a la realidad, de que hay mucha pobreza y tal vez hay gente con mucha plata pero no considero que haya sido un país de, de historia eh, estratificada en el que porque vos sos profesional o porque vos tenés plata no te juntás con otra persona, eso por lo menos yo no, yo no lo viví así y mi familia originalmente, eh, tre, tres abuelos míos eran chilenos y un abuelo creo que italiano, yo no lo conocí entonces yo cuando, cuando, era, Chile viví en, cuando era chico vivía en Chile ¿Ok? Y no sé, eh, no por hablar mal, pero creo que eh, eh, en Chile tienen otras cosas buenas que tal vez nosotros no tenemos, pero tienen esa cuestión que hay un poco más estratos sociales, ¿viste? Que más remarcados. Yo creo que en Argentina, como tenemos la educación gratis, la salud gratis, eh, vos nacés en Argentina y ya sos argentino, no importa que tus padres sean de otro país. Cosas a las que ahora le presto atención estando acá en Australia, ¿no? Sí. Porque si vos naciste acá, pero tu padre no son australianos australiano, no sos australiano. Y acá la educación no es gratis, y, y la salud tampoco. Sé que, sé que, por ejemplo, en Chile tampoco lo es. Bueno, salvando esta cuestión de que uno pueda tener una diferente situación, la mirada como general, ¿cierto? La mirada general. Yo veo... La mirada general a mí me, marca, me marcó eso, que, que toda mi generación se quiere del país, ¿Entendés? Después más adelante si quieres te desarrollo esa parte, pero cuando he estado con estos impulsos de decir oh, estoy extrañando mi cultura, más que nada eh, que pasa bastante, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: los, que me, los que me retienen un poco de volverme a Argentina con plan de vivir, son mis propios amigos que se están queriendo salir y que me están preguntando a mí cómo venir para acá o cómo irse a Europa y me dicen, no, estás loco, no vuelvas entonces, am amigos de mi edad, ¿no? Entonces, eh, bueno, así es un poco la situación como está allá. En, en Colombia no sé mucho, la verdad, cómo está, pero sé que todo Latinoamérica está bastante.
0: Sí, está bastante digamos que algo que me hiciste recordar fue que mi amiga, yo ya la conocí acá en Nueva York, y, y una de las razones pues, por la que se vino ella. Primero fue porque necesitaba, pues, lo que tú me dices, salir y ver qué, qué podía hacer, si, si de verdad podía encontrar mejor calidad de vida en otra parte o no. Ella estuvo aquí un año, volvió a Argentina. Cuando llegó a Argentina se dio cuenta que después de la pandemia todo se complicó. O sea, en todos los países sí, pero decía que más que la parte económica en este momento era como el boom psicológico, lo que vino todo después de la pandemia que las personas estaban más estresadas, las personas vivían más angustiadas, la, el nivel de, eh, como de peligro también subió, que uno no podía hablar como con las personas porque se sentía como, como la energía pesada y ella decía que eso a ella le, le pegó muy duro porque no sé si en Australia pasa igual, pero acá en Estados Unidos, a pesar de que hubo pandemia, la gente siguió su vida normal, no fue tan marcado el tema de que de verdad vivieron una crisis, sino que la gente siguió, o sea, aquí, tuvo ves y que de pronto eh, eh, han despedido, eh, empresas han cerrado, han despedido gente y demás, pero ese contexto sí. social no lo ves. Entonces me decía que por ese lado fue, fue un choque durísimo volver a Argentina, pero igual, es algo es algo complicado en Colombia, pasó exactamente lo mismo. Por eso a veces yo no llamo tanto a mi casa, porque el, el, el tema es psicológico, por decirlo así, con las personas que yo hablo, ellos me dicen lo mismo, no, yo me quiero ir, esto está terrible, está muy peligroso, eh, ya digamos que eh, también la economía afectó bastante en Colombia, porque, eh, como la moneda se desvalorizó, eh, toda la comida subió. Subió muchísimo. Digamos sí. que un pan lo encontrabas a 300 pesos colombianos, ¿sí? A 200, 300 pesos colombianos. Ahora un pan va en 600 o 700 pesos colombianos. Entonces aumentó. Oh. Una libra de carne, según entiendo, antes valía como 15, 14 mil pesos colombianos. Y ahora ya lo subieron como a mil
1: ¿En cuánto tiempo fue eso?
0: En pandemia. ¿Por el COVID? Sí, fue en pandemia. Ah, Entonces, eh, todo se desvalorizó y todo se puso muchísimo más fuerte. Y, y siento que todo, todo llevó a todo. Una cosa llevó a la otra. Porque al menos en mi país lo que hicieron fue que ellos sí cerraron, pero Colombia es un país de comerciantes. Entonces, cuando... A ellos les dijeron, es que tienen que cerrar todo, pues si la gente es comerciante, ¿de qué vive?
1: Sí, Entonces, sí, sí. Entonces perdón. fue
0: un choque, y yo estuve en ese momento, eso fue antes de venirme para aquí, y lo que hacía la gente era que abrían, o sea, ellos se metían a sus tiendas, a sus negocios, y atendían a puerta cerrada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente tenía que Obvio. seguir y se enfermaran o no se enfermaran, tenían que subsistir, porque en Colombia también pasa que las brechas de estatus social son demasiado marcadas.
1: Bueno, eso es a lo que me refería, que sé si que en otros países de Latinoamérica pasa más. Es
0: súper marcado, o sea, el nivel de pobreza en Colombia es súper alto, y digamos que yo soy de las que son privilegiadas, porque yo, yo no soy de estrato alto en Colombia, pero soy de la capital, entonces, en, en la capital no se ven los problemas que, que se vive el resto del país, por lo menos hay gente en Colombia que no tiene agua. Wow. no Todavía no tienen acceso al agua potable, que tienen que hacer irse a los ríos a sacar agua para poder llevar a sus casas. Hay todavía sectores en Colombia que no hay luz. O sea, no hay luz. Y es una locura. Y a esto, súmale la crisis, uh -huh. la crisis económica, pues aumenta. Exponencialmente,
1: no, no, no tiene idea de eso. Bueno, en Argentina en el norte hay mucha pobreza también. Y no sé, no sé cómo es que le dicen a ustedes, a tipo a las a lo que nosotros le decimos la las villas. Viste, hay mucha, hay mucho asentamiento urbano así precario en Argentina y hay mucha miseria, hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza, sí. eh, por ahí, no sé, por ahí alguien lo puede pensar diferente. Viste, para mí no hay estratificación tan tanto como hay en otros lugares eh, eh, pero por ahí me estoy refiriendo mal me refiero más a a eso de, de los vínculos de sentirte más de clase alta o clase baja en Argentina yo creo que eso no se siente tan así pero en la práctica existe sí, sí. obvio en la práctica está eh,
0: digamos que hay bueno, algo en
1: que la hay, pasa mucho en general.
0: digamos que hay algo que yo pienso y es que Argentina por su contexto histórico eh, sí, efectivamente ha vivido una lo que es Argentina y Chile los países como el sur porque a ustedes les llegaron los europeos pero fue otro tipo de europeos a los países que fueron a, hacia el norte centro les llegaron como toda la parte de esclavitud fuerte y, se, y, y, y estos países se crearon como con otro mecanismo entonces eh, sí, sí sé que por lo menos Argentina uh, ha podido vivir como una vida un poquito más europea, como con sí, costumbres más europeas que los otros países que nos creamos con costumbres como más indígenas, y uh -huh. por eso siento que las, las, las diferencias como lo que tú dices, como sociales, como de... Eh, de clases no, no se ven tanto en Argentina como puede ser in, in, en Chile, aunque tú me dices que se ve más, pero siento que es por cultura, sí. ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso creo que es, es así. Creo que Argentina probablemente y, y Uruguay me parece que son como los países más europeizados del sur, ¿viste? O, o la formación de ellos fue así. Sí. dice que el 75% de la familia argentina tienen eh, raíces italianas, ¿viste? Y... Y otro tanto españoles o sea, yo encuentro que nos parecemos muchísimo con esta gente por los italianos y españoles que he conocido acá, ¿cierto? Sí,
0: bueno. Eh, me gustaría preguntarte, entonces, eh, tú me dices que ya para el tema de Australia, ¿tú primero fuiste, sí. viste y volviste a Argentina?
1: Uh -huh. Sí, vine con una visa de turista a conocer a este tío, ¿viste? A, a ver si, no sé... Sentí esa, esa pulsión de venir y, y me gustó y volví a Argentina y decía, no, ni loco, me voy para otro lado. Pero después como empecé a sacar cuenta, viste, al final cuando me vine, ya quedarme acá, me vine con una visa eh, Working Holiday que me la dieron para trabajar y vivir acá por un año. Sí. Eh, con, viste, en el marco general de, 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 de este tipo de visas que son como... Por tu nivel de estudio, por tu edad y y pagando un, un impuesto te dejan estar un año y trabajar, ¿viste? Hay varios países que lo tienen. Eh, y lo que pasaba era que después de los 30 ya no podía sacar esa visa para, para Australia. Sí. Entonces dije, guau, o doy el salto ahora o no lo hago más. Y bueno, justo me había quedado soltero, creo que eso tal vez también... Uh. Eh. ...me influenció me un poco, no sé... sí eh, ...cuestión que decidí, digo, ya fue... ...me voy a probar a Australia a ver qué onda... ...y llegué acá... Eh, fue, bastante ...fue bastante complicado porque... ...no vine con mucha plata, es la verdad... ...y con algunos asuntos familiares, viste... ...mi abuelo... ...mi abuelo que me crió a mí cuando yo era chico... ...él estaba en el hospital... Eh, falleció 94 años y falleció dos meses después que yo llegué acá y cuando yo vine acá me despedí de él sabiendo que ya no lo iba a ver viste entonces venía con una carga emocional así fuerte sí. eh, pero habiendo hablado con él habiendo hablado con mi familia y él estando contento de que yo podía venir eh, me acuerdo que incluso retrasé mi viaje de dos meses para poder estar con él un poco más y entonces llegué acá con esta con esta visa llegué a vivir en un hostel no vine a la casa de mis tíos, el contacto de mis tíos lo, lo tuve como para seguirme juntando con ellos, de hecho nos vemos toda la semana, pero no es que vine a quedarme con ellos, me, me fui a una zona famosa acá de Sydney, que se llama Bondi Beach, que es donde, no sé si ahora están así, pero antes llegaban todos los jóvenes ahí básicamente, ahora está como más repartido, llegan al, a la City, a las playas del norte, a Manly, que es el norte de Sydney. Pero ahí en Bondi Beach siempre caen muchos jóvenes y en ese momento, hace tres años, caía todo el mundo ahí. Entonces, estuve viviendo en un hostel bastante tiempo eh, y bueno, y empezando a ver qué pasaba ¿no? con, este, con esta visa que vine que me permitían trabajar. Eh, y ahí arrancó esta aventura, que se truncó un poco al toque porque casi enseguida empezó el COVID sí. cuando llegó. Entonces ahí estuvimos encerrados dos años... Eh, esos dos años... Se acabó mi primer año de, de Working Holiday y me dieron un segundo año porque en la pandemia me quedé encerrado acá, entonces me dieron como una visa provisoria, digamos, para mi segundo año, que me permitía trabajar. Y esos dos primeros años estuve trabajando eh, durante la pandemia, que estábamos con lockdown, ¿cierto? con cuarentena, Muchos sectores estaban abiertos, pero por ejemplo los restaurantes no estaban abiertos para ir y comer. Pero sí para hacer delivery de comida. Entonces fue fundamental acá las empresas estas de Uber Eats, Deliveroo, Menulog, etcétera Y estuve trabajando, haciendo delivery de comida esos dos primeros años. Eh, conociendo un poco de acá y a la vez estando encerrado, ¿viste? Sí. Eh, así que creo que la experiencia no fue del todo como... ¿Cómo me imaginabas? Como... Sí. Oh. No, no sé cómo me lo imaginaba, pero... O sea,
0: fue claro, todo que más, más limitado,
1: ¿no? Claro, es como que este... Entonces, el tercer año, que es este tercer año que estoy acá, apenas abrió los bordes y todo eso, empezó a cambiar el ambiente, se empezó a llenar de gente, y como que este último año he experimentado más lo que es Australia real. Perdón, Sydney, ¿no? Australia. Sí. Porque... Hay... Hay otra cosa muy interesante que me pasó, que es que toda la gente conocido acá eh, vienen con Working Holiday o vienen con visa turista, pero les encanta viajar o vienen con el plan porque Australia es un país hermoso. Sí. Yo no sé si los australianos hacen tanta publicidad como nosotros haríamos si tuviéramos este país, pero este es un paraíso, o sea, tienen todos los climas el mismo Sydney, te vas de una playa, das vuelta a la esquina y encontrás otra que es espectacular y otra que es hermosísima y es tan loco que puedes agarrar el auto y recorrer toda Australia y es un paraíso atrás de otro. Yo creo que no se hace suficientemente, suficiente publicidad, por eso uno no sabe. Entonces todos los que vienen acá, como que hacen un poco así, ¿no? Trabajan un poco, viajan, juntan algo de dinero y se van a algunas ciudades famosas de acá del sudeste asiático como Bali, Indonesia y todos estos países en los que la moneda australiana tiene peso, ¿no? entonces vas con poco dinero australiano pero ahí vale mucho sí. y lo que me pasó a mí es que yo, yo vine buscando otra cosa entonces me ha pasado que tengo un grupo de amigos pero la mayoría de mis amigos lo, lo, los he ido perdiendo porque ellos vienen a estar un poco y viajan pero yo vine con el plan de vivirme, venirme a vivir acá Okay. Yo ya había trabajado en Argentina como profesional, 10 años casi, y era el salto venir acá, venir a, a hacer mi futuro de vida acá, ¿entendés? como a enraizar y ver qué pasaba con eso. Por eso es que tal vez no tengo mucha experiencia viajando acá adentro, he viajado muy poco, y durante los dos años de pandemia, si bien en medio de, de, de toda la cuarentena hubo momentos en los que se pudo viajar y se volvieron a cerrar los estados, se abrían, se cerraban, etcétera. Eh, muchos se movieron en esos huecos que, que habían En los que se abrían lo, los cruces entre, entre estados Yo no me moví en eso y me quedé siempre acá en Sydney sí. Y lo que pasó que cuando empezó este tercer año eh, Yo seguí trabajando en delivery Pero dije, ok, ahora que cambió la situación Me enfoqué este tercer año Para validar ahora sí mi título de arquitecto acá Y, y ya empezar a, a pensar... Qué tipo de visa podía tener para tener una, una eh, residencia permanente acá. Sí. Así que, como que mis primeros dos años fueron de, de pandemia, trabajando tranqui, conociendo alrededores. Y mi tercer año fue ya de enfocarme más en juntar dinero y hacer todo el proceso de, de validar mi título acá y aplicar una visa eh, permanente. Sí. Pero mucha gente que viene con la Working Holiday viene, trabaja un poco acá. Muchos se van a trabajar tres meses a la farm, que son las granjas donde si vos trabajas tres meses, podés pedir que te den un segundo año de visa. Después, si trabajas seis meses más, podés pedir que te den un tercer año de visa. Entonces, muchos hacen eso, conocen parte de, de, de la zona regional de Australia, viajan, viste agarran van, alguna camioneta y, y recorren. Eh, mi historia es un poco diferente en ese sentido. Eh
0: me parece interesante eso que acabas de decir de hecho tengo dos dudas la primera es con respecto a la work and holiday eh, cuando uh -huh. tú hiciste el proceso quién te informó cómo te enteraste de las work and holiday
1: eh, me acuerdo que le pregunté porque yo cuando vine para acá pensé que como tenía a este tío flashe que que iba a ser fácil y nada sí. que ver encima mi tío acá tiene casi 80 años, sí. o sea, es un abuelito que lo quiere un montón, pero es un pariente súper lejano, ¿viste? Sí. Entonces, no sé por qué en mi cabeza tenía como que iba a poder hacer algo con ese parentesco, pero bueno, no funcionó, porque no, no, no se podía, legalmente no se podía hacer nada, y así que le pregunté a un amigo que había venido para acá, a un conocido de la universidad, y... Y él me dijo, mirá, entra en esta página, es eh, Yo me animo, se llama. Y tiene información para, para todos los latinos en español. Eh, explica cuáles son los países a los que podés ir con, con Visa, Walking Holiday, que son muchos. Cuáles son los países, eh, o sea, dependiendo con, de tu nacionalidad, ¿a cuáles podés ir. E incluso si tenés doble nacionalidad, si tenés un, una ciudadanía española o lo que sea, a cuál otro país podrías ir. Entonces entré ahí... Y a pesar de que tenía este tío acá, pariente lejano, tuve que arrancar desde cero ahí, ¿cierto? Sí. Eh, y bueno, no, no, no sé si te estás un poco al tanto de cómo es la Working Hall algunos países que es más accesible. Hay otros donde son más exigentes, como Australia te piden que tengas mínimo dos o tres años universitario hecho, que rindas un examen internacional de inglés, que tengas cierta cantidad de, de dólares eh, en caso de que pase algo. Eh, y lo que yo no sabía es que hay países de Latinoamérica... Que no tienen el plan de Working Holiday... Creo, creo que Colombia no... No, no Colombia tiene. no... Sí. Brasil tampoco... Hay varios países que no, que no lo tienen... O sea, son malos que no lo tienen en realidad... Entonces... La otra opción... Creo que en esta página también te explican... Es que vengas con una visa de estudiante... Lo hace mucha gente... Eh, y ahí lo, lo que pagas es un curso... Pedís el permiso para venir a estudiar acá... Haces un curso acá... De inglés, de marketing... Hay muchos cursos así... Eh, que se hacen básicamente como para poder estar acá y, y conseguir los derechos para trabajar, ¿cierto? Sí. Y estar trabajando legal acá. Sí. Así que Ese es el, el panorama más o menos general que yo he visto de cómo llega la gente acá. De hecho, ahora tengo algunos conocidos colombianos que ellos han venido con esta visa. Y ¿Visa, eso es como más o menos... ¿Visa la... de
0: turista o visa de estudiante? Porque Colombia sí, no, no tiene... Tantas tanto las puertas abiertas Como la tiene Argentina Argentina tiene un montón Entonces sí, para ir a Australia Desde Colombia, sí o sí o Tienes que ir como turista O tienes que irte como estudiante Porque no hay otra opción Bueno, eh.
1: igual hay muchos argentinos que vienen sí. Con la student, con la visa de estudi estudiante Porque después de los 30 Australia no podés eh, Aplicar a la Working Holiday sí. A Nueva Zelanda, por ejemplo, sí Podés pero yo acá he conocido, por ejemplo, una amiga española que tiene la working holiday, pero ella tenía 41 cuando vino. Y esto, por si a alguno le sirve saber la edad, ella sacó, averiguó desde allá y con una, con una agencia de acá y sacó una visa para venir a estudiar y trabajar. Y se la dieron con más de 40 años, que está perfecto, ¿no? Eh, está buenísimo. Sí. Y ella vino acá a hacer esa experiencia, pero yo lo, lo que he visto es la historia de mucha gente que... Les cuesta mucho, tal vez, eh, juntar el dinero como para venir con una visa estudiante, ¿ok? No tienen la, la, los estudios universitarios, entonces vienen como turista acá, hacen un poco de trabajo y después, juntando el dinero acá, sacan una visa de estudiante. Esa es como la historia.
0: Sí, fíjate que también varias personas que igual hacen el tema de la visa de estudiante, pero para quedarse mm -hmm. más tiempo empiezan a estudiar más cosas. Entonces eh, sí. estudian, después se hacen, digamos, empezaron un curso de inglés, después se hacen un curso de marketing, después se hacen el curso de marketing 2 y cosas así hasta que les va llenando como un tiempo establecido para después poder acceder como otro tipo de visa que les va a permitir eh, quedarse.
1: ¿Te, te puedo contar así también medio corto cómo es el tema de, de la student y por qué Porque esto es así. Eh, Vos tenés algunos caminos para tener la. La Permanent Resident, que es como la residencia permanente en Australia, y uno de esos caminos es que, que vos tengas un título que esté en demanda acá. Es justamente lo que yo estoy haciendo ahora, que en una lista que saca el gobierno todos los años, eh, por ejemplo, sos peluquero y está, está en la lista de, de trabajos que acá hay demanda. Entonces, mucho lo que hacen es estando ya acá, estudian algo que acá está en demanda. Exacto. Okay. O estudian algo que les puede sumar puntos a la hora de aplicar junto con su profesión a, a otra visa. Por ejemplo, yo como arquitecto me habían dicho que podía haber sacado una visa estudiante de marketing y lo podía relacionar de alguna manera y me iba a sumar más puntos. Porque estas visas de las permanent residentes son por puntaje. Pasa eso. Lo, lo, que, lo que no pasa es que vos hagas de manera random varios años, extendás con la, con la student visa y que solo se te resuelva, y que porque estuviste 10 años acá te vayan a dar una visa. No, eso no va a pasar. Okay. Tienes que tener un porqué. No es que acá por arraigamiento, o porque estuviste muchos años, como pasa en otros países, te van a dar una, una visa permanente. Eso no pasa.
0: Sí, eh, el tema es que yo siento que Australia es un país que es no es tan abierto, como digamos como con Estados Unidos, que... En Estados Unidos sí pasan esas cosas de que si tú estás acá, no sé, 10 años, ya puedes aplicar a, a sí, una visa permanente.
1: En, en España, también. ¿sí? Entonces,
0: eh, también vi, porque antes de venir a Estados Unidos estuve mirando a Australia, pero pues a mis posibilidades no no fue a Australia, eh, pero sí. vi que eh, es que sí. precisamente lo que tú venías diciendo de las carreras en demanda, hay, hay muchas carreras que también están muy protegidas. Entonces, eh, a veces pasa que si uno va a estudiar algo que no es, que, sí que no está en demanda, que está protegido por Australia, no te lo permiten. O sea, no, no vas a poder trabajar tan fácil en Australia porque le dan prioridad a los australianos.
1: Ah, ah ok, ok. Ahí
0: Entonces, eh, había, había visto eso. Eh. Y por eso también pues, sentí que en ese momento no, no era.
1: Sí, yo te digo mi, mi percepción. Uh -huh. Yo no he estado en, en, en Europa, no he estado en Norteamérica. Eh, pero mi percepción es que Australia, si bien son bien protocolares en muchos aspectos, una vez, que, una vez que vos venís, yo no sé si otro país tiene esto, yo lo he hablado con más gente, pero... Es como que vos podés encontrar los caminos igual para quedarte acá. Sí. ¿Ok? Y a la hora de que se te acaba una visa, no te digo que, que te van a hacer un favor del, del gobierno, pero a mí, mi percepción es como que son bastante comprensibles. Sí. O sea, no he visto que echen a nadie a patadas, no he visto que incluso gente que la han baneado porque durante el COVID eh, muchos tuvimos que pedir una visa como provisoria. Hay gente que ha salido a Australia y le dijeron no, porque vos tuviste demasiado tiempo esta visa, que es una visa como emergencia. Ahora no puedes entrar a Australia por tres años. Han aplicado a otra visa y han explicado en una cover letter y ya han vuelto a Australia, o sea, le han levantado de ese baneo. Entonces, mi percepción es que son bastante comprensibles, pero a mí también es verdad que se me ha complicado acá, o sea, me he tenido que mover un, un montón para, para poder hacer el tema de mi permanente resident, sí. pero a mí me da la sensación de que si querés y tenés paciencia, puedes armarte un plan para quedarte acá, ¿viste? Sí,
0: bueno, eh, me parece que hay algo que, hay algo que me quedó en duda, fue lo que decías de las granjas, como... ¿Qué tan fácil es encontrar un trabajo en una granja? O sea, porque, pues, según lo que tú dices, es una buena opción para extender las visas, ¿no?